0: Здравствуйте! Начинаем сегодня нашу встречу. Признаюсь, наши все встречи очень важные, как вся Тора важная. И как все учения Рэбы, они очень важные. И все дни нашего календаря очень важные. И каждый день грейского человека очень важные. В Заваре написано: "Добиходь ёма, вёма, Человек делает свой труд, свою работу, свою службу, совершает каждый день, хочет он того или не хочет. Поэтому в конечном итоге написано в Талмуде что Израиль млаим мецводка Римон, а филу поше Израиль, даже те, что они считаются не цадиким и не бейнуним. А самая, самая ниж, нижняя степень для еврейской нации, они переполнены в исполнением заветов, как гранат перепро, переполнен зернами. Слава Богу, все евреи из одного корня и все евреи в одном расположении у Всевышнего. Пока каждый из самых последних евреев не выйдет из Галута, Избавления не будет. Одно из учений, которое рыба нам вдавливало в голову. Идите, одевайтесь людьми с филом, говорите с ними. То, что они бросаются, и то, что они брыкаются, это ничего не значит. Это, наоборот, значит, их, значит что они, их это задевает. Значит, что где-то внутри этого им не хватает. Поэтому вы делаете свое дело. И это открыл на самом деле Большемтов и Балшемтов, а потом Алтаребы, а потом и Каждый Небавишский Ребы и дошло вот до нас. Наш Раби последний, перед приходом Мессии, и он нас вот так воспитал. Итак, мы начнем с того, что я вам скажу именно про Порошат Шлах. Шлах это пошли разведчиков проведать, что это за государство, Кнаан, что там за земля, какие люди там находятся, сильные они или не сильные, чем вооружены, что производит эта земля, что там растет и как растет, климат, все, что нужно военной разведке, доложите сюда. Моисей выбрал для этого 12 человек, Которые являлись, каждый из них был вождем племени. 12 племен было, 12 колен. И вот 12 колен этих, их предводители пошли, на них он возложил это. На меньших он возложить не мог это. Почему? Потому что меньшие, они должны были пройти всю пустыню. И потом войти вот в, это вот, в какую-то неизвестность. Эрскдан, иди, знай, что там делается. Их могут там растерзать, они могут там э, э, споткнуться или еще что-нибудь. Но все шло под контролем Моисея. А главное, что это была инициатива евреев. Евреи сказали, мы хотим... Зайти и посмотреть эту землю. Давай пойдем и посмотрим. Моисей согласился, ему эта идея понравилась. Поэтому написано «Шлах Пошли себе. То есть ты пошли. Мне не нужно, я уже свое сказал, что пойдете в эту Кнаанскую землю, и там это, это наша земля. Все. И если вам что-то понадобится, у вас будут какие-то трудности, я их буду решать. Всевышний сказал Моисей. Ну так они пошли. Впоследствии там произошло то, что произошло. Мы все это, все это знаем. Мы не будем это сейчас еще раз оговаривать. Это каждый, кто открывает пятикнижье, знает, что там произошло. Что эти люди не хотели войти в Израиль. И они оклеветали эту землю и сказали, мы эту землю захватить не можем. Потому что там сидят народы, которые сильнее нас, могущественнее нас, и мы их не одолим. Ну раз такое дело, мы начинаем задумываться, что же произошло. Моисей выбрал 12 человек самых праведных, самых великих, то есть у них не было недостатка в оценке обстановки. Они хорошо проанализировали, видели, что происходит и пошли так это в открытую пошли. Не скрываясь, как все, как все разведчики входят в, на территорию врага, так они там обычно стараются не, 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 не выделяться, стараются, чтобы их не заметили, и как-то вливаются во, во все происходящее. Из-под вглядывается, а тут эти пошли демонстративно, и все было. Что там было промечательным что я хочу обратить внимание на это ваше, Раши говорит, что Моисей молился Богу и прибавил одну букву Иешуа, Один из двенадцати разведчиков, который впоследствии, он, ста, он станет тем, кто войдет первый в Израиль, будет после наместником Моисея он станет, и он ведет евреев на обетованную землю. И он будет воевать со всеми народами там. Иешуа бен Нун, сын Нуна. Будучи учеником, непосредственным учеником Моисея, который не отходил от Моисея ни днем, ни ночью. В Моисея шатре он сидел. И когда Моисей переставал урок свой, там обучал обучал старейшин, обучал ученых, на всяких. Так он после этого оставался один, и он убирал книги на место, расставлял, расставлял стулья и так далее. Ухаживал за, за этим шатром. Вот в этом он жил день и ночь. Ишуа. Он ничем не занимался, он был очень сильно привязан к Моисею и ко всем, что было близко к Моисею. И ко всему духовному. Так, именно его выбрал Моисей, чтобы добавить ему букву в его имя. И что еще говорит Раши? Эту букву назвал ему Юд, добавил ему Йошуа. Его звали Ошуа, а он назвал его Йошуа. Юд это 10, это число известное в хасидизме, но главное не это, а Главное то, что Раши говорит и Юткей Йошуаха Мияцат Мраглин. Юткей – это имя Всевышнего. Он тебя спасет, да спасет тебя Он, поможет тебе Он не войти в аферу других разведчиков. Всех остальных там, почти всех, десяти разведчиков. Идут разведчики, и все вроде бы настроены, настроены правильно, и Моисей их выбирал, и Раши говорит, что в, 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 в это время они были все праведники. мою, они были кошерные. Кошер, если перевести, на, дословно перевести, может быть, это правильный было бы. Приспособлен войти вот в эту роль, что на него возлагают. Он способен выполнить вот этот указы или приказ и тому подобное. И вот они пошли, как известно, проходили там 40 дней, вернулись и сказали, что эта земля нами не не может быть занята, то есть мы не достигнем этого, недостижима она. Там живут люди, богатыри, и, и земля эта жирает своих потребителей своих, тех, кто на ней живет, она их съедает. А на самом деле, как мы уже говорили, что Израильская земля, она выблевывает тех, кто там себя ведет несоответственно. Соответственно чему? Соответственно тому, что Всевышний хочет от нас, от евреев, то, что Он хочет от мира и от всех людей, Он хочет, чтобы мы все были вечными, как он сам вечный. И чтобы вся вот эта игра была невременная, чтобы весь этот спектакль продолжался, и чтобы мы начинали понимать друг друга, внимать друг другу ко всему. И чтобы все мы шли в один унисон, и чтобы главным режиссером был Моисей, И он проведет нас в правильное движение ног, и голоса, и музыки, и так далее. И что произошло дальше? Они вдруг взяли, пришли и осквернили все это послание. То есть сделали все наоборот, вверху дном. Что там произошло? Произошла очень ясная ситуация. Евреям было хорошо после, после 400 лет в Галуции Египта, порабощения, они вдруг вырвались на свободу. Главное, в чем заключалось их порабощение, что они ушли, ушли от наших, от навыков своих отцов и стали быть подобными окружающим их арабским людям, этим египтянам, египтянам и их пленах И тогда... Это все к ним прилипло, и надо было сбросить все это себя, надо было вернуться к корням. Написано, что поколение, которое вышло из Египта, это были люди знающие, и они понимали, что им нужно из этого вырваться, оторваться и уйти, идти выше, идти постараться достигнуть того, что потеряли. И когда они были в пустыне, в пустыне у них была мана небесная, им у них не было никаких забот, и они там, особенно после получения Торы, они были на, на такой возвышенности, что им не хотелось менять эту обстановку. Когда они пришли в Эрес к нам, так они увидели, что их ждет. Соприкосновение моментальное с заботами земными, притяжениями земными, все искушения которые находятся там, в земной жизни, а, а в, в пустыне их нет. Поэтому они решили, что они не идут. Есть, есть комментарии, что они просто не хотели терять, вроде бы, свой, каждый из них же был, был очень большим начальником, не хотели терять свой джаб, как сказать, свою должность, но это неправда. Это такое слишком легкое и поверхностное. Они к мою, они были Рашеи Шватим, это, это, это никто не оспаривает. Но вот это, вот именно вот это, то, что не входить вот в тот образ жизни, который сегодня в своем оголении предстал перед нами, наше поколение и все последующие до после них, предстали перед всеми искушениями, которые постигают человека в этом мире. Они ради достижения чего-то духовного, возвышенного, чтобы было у всех понятия и чувства правильные, нарушили указ Всевышнего, что Всевышний хочет, чтобы жизнь была именно такая земная со всеми привлекательностями, в кавычках. Не, не совсем достойными. И таким образом человек сумеет открыть себе силы, в которые вложил в него Всевышний сотворение мира. Всевышний не сотворил мир просто так. Он очень большой стратег. И ему была ясна цель. И прежде всего нужна, нужно, чтобы была поставлена цель. Есть книга, которую относят к Аврааму Вину, что он ее написал. В этой книге расписано, что буквами алфавита Всевышний построил весь мир. Больше нет ничего в мире, как буквы еврейского алфавита. Какая их расстановка и перестановка, как они соединяются, как они меняют форму, все остальное происходит от этого. Там написано... Когда Всевышний начинал только, до начала он видел конец. И он говорит так, дословно если я переведу, Наутс тхилатан бесофан, бесофан бетхилатан, вдавлен конец в начало и на начало вдавлено в конец. Вот, вот это предстало перед каббалистами одна из первых вещей, а потом, как каждая буква работает, и как, где там вдавлено начало, где там вдавлен конец. Когда Всевышний сотворил мир, он уже знал, для чего он его готовит, для чего ему нужен этот мир и где его конец. А в конце уже знает, где начало. То есть, когда Всевышний сотворил мир, он знал для чего. И все идет к этому. Ничего не может измениться. Ничто не уйдет в сторону, ничто не будет забыто. Или это пойдет гладко, и приятно, и хорошо, или это будет с трудностями, с переживаниями. и Вот вот так, как это сейчас происходит, и происходило до до нашего поколения, и включая нас. Мы надеемся только, что чуточку, еще чуть-чуть, будет еще легче, и мы уже избавимся от всех невзгод, которые мы пережили. Так цель, она стояла перед глазами каждого. Каждого. Точно так, как сотворение миров никогда не заканчивалось. Сотворение миров никогда не заканчивалось и не заканчивается. И не может закончиться. То есть, а как Как было творение миров, и сказал Всевышний, И сказал Всевышний. И вот этот сказал Всевышний, повторяется все время, Всевышний сказал, да будет свет, да будет свет, да будет Свет. Это нечто, он сказал один раз, и потом это еще уже существует. Раз уже есть свет, раз есть уже Земля, да будет земля, да будет трава, да будут рыбы. Так они могут уже существовать самостоятельно. Такого не бывает. Вот так же, как первый раз божественная энергия оделась в это, вошла в это, сотворила вот это творение. Это повторяется ежеминутно, ежесекундно. Нет ни ни одной малей, мельчайшей детали от секунды, чтобы не, не повторялся, не повторялось творение милов. Все время и в нашем мире, и в следующих мирах, все, что было связано с этим. Все время и ироки, ироки, и да будет небо, и да, 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 пусть будет небо, пусть будет земля и так далее. Точно так, как вот это само наше существование все время рождается заново, то же самое требования Всевышнего они все время повторяются. Тора никогда не поменяется, никогда не изменится. Не Тора и, естественно, не еврейский народ. Мы часть Всевышнего и и мы часть Торы. И вот все это вместе составляет очень интересный тройной союз такой что мы одно целое. Евреи, Тора и Всевышний. Мыраглин должны были видеть. И видели в тот момент, когда мы все их назначили. Он видел по ним, что они достойны, у них есть все инструменты для того, чтобы это понять, осознать, видеть и выполнить. И вместе с тем это не получилось. Они сказали, мы хотим остаться в пустыне, мы не зайдем сюда, потому что мы потеряем все, что нам Всевышний уже дал и хочет сюда в дальнейшем. И поэтому самый близкий, самый духовный человек, которого звали Иешуа, он был отдален от материального мира больше других и был приближен к, духовностью, к духовности больше, чем другие. Остальные там 11 человек, что шли. Так именно за него молился Моисей и дал ему, добавил его, ему имя. Чтобы он не отстал, не дай Бог. У него был потенциал отстать, потому что он был слишком духовный. И сейчас они пойдут по пустыне, а пустыня... Что характеризует пустыню? Пустыню характеризует в общем шило Яшав Адамшам, там никогда не было людей. А второе, что там находится Нахаш Сараф Веакраб. Там находится змея, там находится сжигающие змеи такие, кроме змеи обыкновенных. И третье там находится скорпионы. Больше там ничего нет, там ничего хорошего нет. Моисей направлял их именно вот на это. Мы идем туда, там есть материал, всякие развлечения земные, и мы должны с этим состязаться и превратить вот эту пустыню в азис такой, в котором не только хочется жить, но можно жить. И нужно там жить. И все будут там в конечном итоге выращены, исправлены. И мы сумеем пройти вот эти 6 тысяч лет и оказаться в новой эре, которая ждет нас уже совсем другими измерениями, не как сейчас. Но они в этот момент это не осознали и пошли на то, что было легче. И пошли и сказали, мы не зайдем в Израиль. Мы хотим остаться вот в таком состоянии, как сейчас. Мы не хотим принимать участие в захвате этой земли во всех этих войнах, во всех хитростях земной вот этой жизни и в занятости этим. Мы не хотим немножко молиться, немножко изучать Тору, и больше часть времени отдавать занятию земными делами. Нет. Мы хотим заниматься Тору. А что еще Рабейн им предложил, что Моисей им сказал? Тора хочет, чтобы ее изучали день и ночь. Сближайтесь с Торой. А получилось так, чем больше они сближаются с Торой, тем меньше им хочет расставаться с ней. А он говорит, но это, это все должно быть в меру. И то, что вы взяли сейчас, вы должны передать это дальше. Передать тем, кто еще этого не, не знает кто еще называется амарец, кто еще невежда. Если ты знаешь алых, еще не знаешь бет, так от тебя никто не требует, чтобы ты занимался с другими, э, чтобы ты их обучал бет. А когда они будут знать алых, к тому времени ты уже подскочишь на бет и будешь обучать их бет. Вот такой гражданский Подход к ним решил приспособить Моиша, он так их воспитывал. Он видел в них потенциал, громадный, нескончаемый, и возложил на себя. Против он этого не искал, он этого не хотел, он был очень скромный человек. Ему самому было достаточно, что есть Всевышний, но он... Но он этим этим, не не ограничивал себя, а наоборот, он не искал покоя. Как известно, он рос в семье у царя в доме, у фараона, а фараон был тогда самым великим царем в мире. И самая развитая страна была, египетская страна. Египет был и, и научно, и, главное, военным образом, и гражданским образом. Это была великая держава. И Моисей во всем этом рос развивался. Вот это тоже ашгаха против Воля Всевышнего, и это было заложено в Моисея, что он не может, будучи с Йосифа-братьями, где-нибудь в пустыне заниматься э, развитием э, о, о, овец и так далее. Уйти от, от, от земного. Он не сможет быть в этом. Если он тогда пойдет, так он уже не сможет заниматься землей, земными делами. А что было на самом деле с братьями и с Иосифом? С Иосифом, что было? Он был один совсем иной, чем другие братья его. Совсем другой он был. У него к отшельничеству не было никаких склонений, никаких склонов не было, никаких... Его не тянуло к этому. Он все время анализировал жизнь своего отца Якова, потом Исака, потом Авраама. Они все изучали Тору. Вместе с тем они занимались другими делами Тор тоже. И он видел в этом, что это их главное назначение. И что это главное, что они хотят. Мы должны превратить вот, этот, вот эту пустыню в место, где можно хорошо жить прекрасно жить и изучать и Тору, и работать, и так далее, иметь все Полное совершенство во всех отраслях. И что? Откуда он это взял? Откуда это взяли? Где, Где это видно? Очень просто. Всевышний создал мир, он его сотворил в полном совершенстве. Поэтому он взял когда Он сотворил человека, после того, что все уже было в мире, все было, было прекрасно. В этом мире не было недостатка ни в чем. Тогда Он сотворил человека, предоставил ему все это наговоры тебе. Но единственное, что Он недоставал тогда, недоставало препятствий. И тогда Он сотворил препятствия. Тут человеку надо было просто бороться с этим просто не допустить провала. А это нелегко. Это совсем, совсем нелегко жить в отшельничестве и не, и не поддаться искушению. Это очень легко. Рассказывают на Болченкова, что знаешь, Записано, записано из наших из, из источников исторических. Ребе это очень часто рассказывал, что был был период, когда Балшемтар был еще таким скрытным цадиком. Он ходил по народу и везде проповедовал, чтобы люди знали, чтобы знали, что на них возложена большая надежда, и что они не такие отсталые, как им кажется, а в тех мистичках, где, где, где жили тогда евреи в то время, после, после погромов Богдана Хмельницкого и после всего того, как, как были вот эти вот движения не хасидские, которые простых людей не признавали, их унижали, их отдаляли. И вот тут он ходил, он останавливал, заходил на, на рынок, останавливался возле толпы людей, начинал им рассказывать какие-нибудь майсы из, из Гимары. Они не знали, что это такое, они не, читать не умели. И он им все это объяснял, так как у них была еврейская душа, еврейская э, э, чуткость и они тут же прилипали к нему, тут же притягивались. И он, он, он был из первых, который занимался так, чтобы женщины тоже были, были посвящены во всем. Он с женщинами, с детьми на улице останавливался, ну как вы, что вы. Что он хотел. И когда они ему говорили, Баруха Шем, слава Богу. Вот это, это ему было очень хорошо. Для него это было дороже всех дороговизн. Самое дорогое было. Потом ученики не всегда это понимали, для чего это. Все его служение Богу в четырех глазах, то есть без свидетелей, когда он был в лесу, ходил к Всевышнему, они же этого не видели. Он их не подпускал туда. Сам ходил, уединялся, и Боруха Шем развивался, он знал очень много, он знал больше других, чем тогда знали, чем сегодня знают. И он привлекал их всех. А были такие надутые большие раввины, которые сидели в синагогах. И они не не так относились к к жизни, мировоззрение их не было совсем другое. И Большемтов, вот так, когда он ходил, известно, что он зашел как-то в в Штибл, такая синагога, в местечке в каком-то. И Там сидел отшельник. В тот период было много отшельников. Пшельники, которые сидели и постили с утра до ночи, сидели занимались Талмудом, все время учили, не разговаривали ни с кем. Многие даже перевязывали глаза, чтобы не видеть, что, не дай Бог, он еще его взгляд наткнется на женщину. Но что можно было в то время в местечках увидеть, в женщинах, я не, не, не очень представляю. Но все равно это было, так это было, вели они себе вот так вели. И бра- большинство, как обычно, обратился к этому отшельнику и говорит ему, «Лебе как ваши дела? С пособиями какими-то? Как у вас э, с продуктами? Как жизнь ваша? Может, там что-то не хватает?» Сделал вот так вахмаку, чтобы его вывели, что он мешает ему заниматься. Лошентос стал очень серьезный и говорит ему, «Почему вы не даете Всевышнему его прибыль?» Он ждет от вас то, что он вам дает. Мы же находимся от того, что он нам дает, но он ждет от нас обратно. Он ждет от нас обратно. Почему же вы так, так э, халатно относитесь к этому? Из этих слов он понял, что это не какой-то простой бродяга нищий. Он понял, что это великий человек и надо как-то ответить. Так он попросил разъяснения этого. Блашемтов ему и объяснил, что мы в молитве, на самом деле, это говорим, что ты находишься в всевышний, ты живешь с наших, похвал Тебе. Так написано. Бата, кадошки, и Лот истраил. Ты наших восхвалений, ты, ты от этого получаешь жизненную энергию и, и, и развиваешься. Ребе приводит этот э, случай и говорит так. Вопрос: Почему он довел до этого вот этого отшельника? Он же мог... Он же мог у него спросить, чтобы услышать Бару Шем, слава Богу, спросил бы, сколько геморрой вы сегодня учили, сколько законов вы сегодня учили. И тот бы сказал, а, Баруха Шем много, но буду стараться еще, как все, набожные вряд Баруха Шемтов искал именно не это, потому что это еще пахнет, пахнет вот этими разведчиками. Оставаться в пустыне Балшемтов не хотел. Он хотел именно зайти в материальный мир. Поэтому он спрашивал, «Восмахтерингизун, как у вас со здоровьем? Как у вас порносы, Как у вас еда?» Вот оттуда он хотел услышать Баруха Хашем. Когда человек сидит в Койлале, в Койлале, в Вишиве с утра до ночи, это очень важный момент, это я вам говорю, в собственной жизни. У меня, когда я практически сильно вышел в, в мир, он, он, было у меня уже где-то 25-26 лет занятий вот таких с утра до ночи. После этого я уже мог идти. Еще до этого, когда мы были в Ташкенте, в, в, там, где мы были в Ташкенте, у нас был дома Хейдер, у нас дома пиклимацу Мацу, У нас дома делили кошерное мясо, и резали, и раздавали, и все это было запрещено по всем причинам. И по причине, как называется, контрреволюция, религия, и по причине спекуляции, и ОБХССС, как это называлось тогда. Были такие случаи, когда-нибудь мы посудим, расскажу вам все. Может быть, когда-нибудь напишу что-нибудь на эту тему. Как папа должен был убежать, и как папа должен был скрываться, и так далее. А мы оставались одни. Мы уже тогда знали, что если мы знаем, у кого не было в классе евреев, у всех были знакомые евреи в классе, или незнакомые. Там встречались в классе, были раз такие школы без евреев. Я думаю, может быть, на Украине было где-то, но у нас, в Ташкенте, такого не было. У нас были евреи наши ашкеназийские, которые приехали из Европы, бежали во время войны. И были местные бухарские евреи. И мы общались со всеми. И то, что мы знали, мы передавали им. Я никогда не забуду, может, я вам уже рассказывал, что я, когда ходил в школу, возвращался со школы, меня уже ждал мой учитель дома, мой тайный учитель. Рыбалтер, пешеницы всякие были. Так мои друзья, узбек, татарин, русский, они ждали, пока я кончу, я им рассказывал Майсес. про, про, про крыатьямсов и про эсер Макес и так далее. И они сидели с восхищением и слушали с над умиртами. И конечно, когда мы встречали евреев, Детей где-нибудь в социале, так мы, мы, мы их посвящали в то, что нужно. А там ты мог, ты мог тогда встретить человека, не только этого мальчика, моего однокашника, а, а его отца и его пра чтобы ничего не знал, что уже был оторван. Вот со времен революции были оторваны люди, даже до революции. Нам это не чуждо, но откуда, где это начинается, это начинается все вот в сегодняшнем абзаце Торы, в сегодняшней главе Торы. Шла Хлыха сегодня Всевышний сказал, мы все шли себе, выбери хороших, подходящих, и они, они, которые разумеют, понимают, что делается, они выполнят это. К сожалению, они это не выполнили. И с тех пор, вот это погрешение шпионов, мрагливых, разведчиков, оно одно из самых тяжких, которые произошли в нашей истории. Если это с чем-то, можно сравнить, сравнить, может быть, с упадом Адама и Евы. Это было дело рук самого Всевышнего, их произвел Всевышний, их не рожала мать, их родил Всевышний. И не родил, как говорят, какого-то Бога он родил. Он, он Бог не рожает. Он сделал их, как написано, из земли, и вдув в них дух, и так далее. То есть, это было производство, непосредственное производство самого Всевышнего. И вместе с тем, этот грех был очень большой, но не самый большой. Оказалось, что самый большой грех – это вот этот вот мираглим. А почему? Тут надо войти немножко в кабалу. И тогда мы увидим, где, почему именно этот юд добавили Иешуа. Разница между Иосифом и его братьями, что они были более-менее были, а отшельнический а, а образ жизни. И поэтому они восходили все время, все выше и выше и выше. И написано, когда Яков, когда ему сообщили, что Иосиф жив, и он ждет тебя. И он послал за Яковым, и пока все они собрались, весь караван ехать в Египет, Яков послал Иуду, из ты там в Бисраи, в Разгошин, и ты, Иуда, установи там Ишиву, Бет-Талмуд, и чтобы оттуда Тора вышла. Когда все это там более-менее будет готово, я приезжаю. Я уже по дороге. То есть, это это они могли, Юда это мог сделать. А почему Иосиф не мог это сделать? Ведь Иосиф был царем, он же был в Египте в это время. Иосиф, его дело было заняться вот этой народностью, которая там жила в Египте. Кроме евреев. Там было очень много, которых надо было обрезать. Он требовал от них обрезания, он говорил им, я же выкупил вас для для фараона, вы все куплены, вы вы не собственность, давайте будьте добры, как по всем законам, сделайте обрезание. Они не хотели, они пришли жаловаться к фараону, что происходит, он говорит им, делайте то, что вам говорит, он не земной человек. Он может, он способен на чудеса намного больше, чем вы все тут, все тут э, колдуны. Они начали выполнять все, что от них требовал Юсиф. А сам Юсиф каждый день выезжал на в Египетный контроль. Кроме того, что у него у него всякие заседания проходили и все, он он руководил всем, включая армию, включая всем всем Юсиф руководил. А как настоящий руководитель? Он выезжал, проверял, выполнена ли вся структура им построена или не выполнена, делают все, как нужно. Так он все время разъезжал. И Медраж рассказывает, что когда он проезжал, все египетские детки, что и, да, и порядочные, и самые такие дворянки, если можно тогда назвать кого-то из них порядочными, и каждая из них выходила в украшениях, и одета была красиво. И ставалось его привлечь. Приди ко мне, ко мне, иди, ко мне. И бежали за ним толпами. Он ни разу не споткнулся. Будучи таким, что лезет туда, ведь его братья туда не лезли, они были с овцами, там, они верблюдов, все такое, что связано с пустными. Потом они все это продавали, снимали шерсть. Это, это целое производство было. Шерсть, шкуры и так далее. У них были все. Они делали все, а та дуя производили. Но это все было там отдельно. Не в самой гуще, в самой там, где все где развратное происходит. А Иосиф находился именно там. Он встречал всякие делегации государственные, переговоры и все такое. Естественно, у него была прислуга такая, и там и, все, что было там, и, происходило, я не знаю, были там танцы живота, как мы их знаем, но было все это, все это было, были гаремы, вместе с тем он исчезал, мы же это знаем в Торе, он исчезал на перерыв и уходил в свой дворец, в свой, у него был, был один дворец, центральный, потом были еще дворцы, и был у него его приватный дом, частный дом его, где тоже был дворец со всеми э, удобствами. У него было кошерное мясо, у него было кошерное вино, у него было кошерные молочные продукты. И никто не мог там ему помешать, да никто не мог пройти без, без э, разрешения и без сопровождения. Большинство времени он проводил вот на людях вот таких вот где нечем ему было учиться и где возвыситься. Вот вместе с ним он поднялся очень высоко. И написано, что первый период, когда будет, э, начнется время избавления, то есть то время, что мы сейчас переживаем, это называется Ахарит Аямин, концы дней. Это мы вошли в эту, в эту эру уже. Первый Машиях будет Мушиах бен Юсеф. Первый Мушиах будет сын Юсефа, а второй Мушиах будет Мушиах бен Давид, сын Давида. Какая разница между этими Мушиахами? Мушиах бен Юси, бен Юсеф – это вроде бы, когда уже большие работы, главные тяжкие работы Галута закончились или в самом конце, они уже в агонии эти. Вся шелуха вокруг нас уже трясется. А главное, что мы тоже, мы тоже избавляемся от нашей шелухи, от всего, что к нам прилипло. Две тысячи лет без остановки мы находимся вот в этой ситуации, что нас заставляют силой и нашим желанием тупым налепить на себя не нашу одежду. И чтобы она проникла Глубоко в нас. И это секрет. Мы уже говорили раз, что от евреев исходит все, что происходит в мире. И и плохое, и хорошее. Все происходит евреи. Остальные народы идут за нами, они учатся у нас и берут от нас. Моментально хотим мы того или нет, или они хотят того или нет. Посмотрите, что делается сегодня в Израиле. Посмотрите, что делается сегодня в Америке, во всем мире, в Европе. А что делать в Советском Союзе? Всю эту заваруху сделали евреи. Начиная там с Карла Маркса, и еще до него был Мендельсон там какой-то. И все, все, что там было. С одной стороны, это были люди искусства, люди культуры. А с другой стороны, с другой стороны, это была эмансипация, товарищи. Воля, равенство, братство. Постепенно-постепенно это углубляется. Они же не кончают, они как клещи. Они садятся они едаются, и что, и еще, еще, еще. Дошло до того, что сегодня уже вообще ничего, что связано с Торой, не занимает места. А наоборот. Они везут первыми воевать со Всевышним. Однополые браки. Великое достижение человечества, демократия. И когда мы хотим во все это вникнуть, И мы смотрим на эту главу Тору, шлахлха. Пошли людей проверить, как, что. Эти люди должны быть достойны, достойны, чтобы правильно сфотографировать, правильно анализировать и сделать правильные выводы. Но вместе с тем мы должны знать, что каждый наш шаг, мы же не прыгаем двумя ногами, мы прыгали один раз, когда выходили из Египта. Перепрыгнули тогда все. Песах. Песах это прыжок, делуг. Перепрыгнули. Несмотря на то, что мы были совершенно, совершенно неразвитыми в этом смысле. Но все-таки нас все же не Потом должно быть все уже иначе. Мы должны, быть, мы должны быть пронизаны правильным знанием, правильными ощущениями. Так Моисей. Думал, что это будет именно так, и вот это он хотел. Но они не, не выдержали. А ветер-гора идет с нами на каждом шагу. На каждом шагу есть война. В каждом человеке, и каждый из вас это прекрасно знает, что, что все эти испытания наши идут на каждом шагу. Если правильно идти направо, то всегда есть, давай пойдем налево. Если правильно налево, направо и тому подобное. Нет никакого решения, которое принимается у нас без войны какой-либо. Каждая вещь есть война, но это нормально, так Всевышний нас за это нас никто не упрекает. Теперь нас учит Тора, вот та Тора, которая которая нам открыла, что что Всевышний все время продолжает говорить, да будет свет, да будет земля, да будет небо. Даже Тора все время повторяет выполнять заветы. Берегись сатаны. Выполняй заветы, берегись сатаны. Знай, что он есть. Готовься на состязание с ним. Готовься на сражение с ним. Набирай силы. И так далее. То есть, мы не можем быть оторванными от действительности. И мы не можем быть где-то в нейтральной полосе. Потому что на самом деле нейтральной полосы нет. Ты или тут, или ты там. И вот это в основном выразилось вот в сегодняшней главе Торы. Шлахлаха Анашин. Я вам раньше, сказал, что прибавил Ишу слово Юд, букву Юд. И что тогда происходит? Мы войдем сейчас в такое, где первый раз упоминается слово Мераглин. Мераглин упоминается первый раз у Юсефа. Если вы помните, в Брайшит мы учили, что когда и братья пришли в Египет покупать еду, продукты, вот тогда Иосиф их увидел. Он их узнал, они его не узнали. Он же стоял там, принимал все проходили мимо. И тогда он их обвинил, он им сказал, матем, вы шпионы, вы пришли шпионить тут. Они говорят, нет, что вы, пришли купить. Купить немножко пшеницы, немножко муки, немножко питания. А он говорит, нет, не Ну, вся история, которая рассказана там. Первый раз это слово было услышано там, мраглинг. А что лежит в этом слове? Мем рейш, гимм, ламет, ют, мем. Мераглинг. Если мы разделим это на два слова. Одно слово регил, нога. Регил – это три буквы. Рейш, Гимн, лам, это все есть там в, в Мерагли. Останется у нас еще три буквы. Мем, Юд – две буквы и еще раз Мем. Получается два слова. Ну и кабала объясняет, как это связано. Что мы знаем? Что Эн Май Мел Когда мы говорим «вода», мы подразумеваем Тору. Потому что вот это свойство – Воды, оживлять человека, давать жизнь, это это свойство имеет вода. Давать человеку свежесть, давать человеку наслаждение. Без влаги никакого вкуса нет, никакого наслаждения нет. Это все приводит вода. Мы это учили в Тане с самого начала. Ну хорошо, так, маем, значит, Тору нам дает Всевышний, Тора идет сверху, как вода, сверху идет, и падает вниз, 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 вниз. А второе это регел, нога, а нога это то, что идет на земле, это упирается в землю, то есть с вершин, с вершинки сошел, ты должен упирать, стоять хорошо на земле хорошо стоят на земле, иметь дело с землей не отрываясь. И, как Кабла там объясняет, в, в строении человека, в строении миров, где голова, и где, и где эмоции, где сердце, и все это пока доходит до регил. А регил уже идет до Акавайм, до пяток и квита до мешиха. Особенно это сказывается в период, когда мы уже находимся на самом окончании всей эпохи перед Мушиехом. Это мы уже пятый, пятки Мушиеха мы уже задеваем в наш период. И все это связано именно с вот этой с сегодняшней главой туры. Шалах. В слове мрагил это лежит, «мраглин» в том, что Юд дал, добавил Моисей. Иешуа, А Иешуа пошел тогда молиться в Хеврон. Куда он пошел молиться в Хеврон? Одиннадцать человек, группа, шли вдоль, шли как по границам, на южной границе Израиля, потом вышли к мору, шли вдоль моря, и потом повернули на на, на на восток, и вернулись, весь восток прошли и вернулись опять на, на, на юг. А он единственный, который пошел в Хеврон. Один, в самую середину. А Хеврон это была столица вот этих богатырей, всех больших. Были мощные. Он не то что не боялся, он даже об этом не думал. Он пришел молиться на могилу к нашим праотцам, Авраам, Исхак и Яков, Илея, чтобы помогли ему не связаться с тем, что Уже в воздухе было ощущение такое, что такие мысли витали, что, может быть, не надо сюда заходить, давай останемся там. И десять человек на это подались, а двое только не подались. Это был сам Иешуа, и ему нужна была помощь. Поэтому Моисей, в каком смысле нужна была помощь? Потому что он был очень отдален от материального. Он был полностью духовным, полностью отшельником. Поэтому Моисей молился за него. И поэтому он устоял, побежал в Хеврон. Есть очень интересное учение для нас с вами. Чего он пошел в Хеврон? Чего, что Моисей недостаточен был ему? Всевышний недостаточно, Куда он пошел? Есть порядки, которые установил Всевышний. А через него установил это Моисей. Порядок говорит такой. Моисей является всем, абсолютно все, что происходит с человеком, который к нему привязан, он решает все. И сам Моисей тоже имеет своего реббы, которому он ходит на могилу или ходит куда. Чего было недостаточно того, что было без этого. А на самом деле без этого ничто не может быть. Когда мы молимся, каждый день одно и то же мы говорим. Нет дня, чтобы мы эту молитву не молились. Прошли море красное, раздвинутое. И когда стал воспевать Моисей Всевышнего, там написано так, что все евреи после этого чуда «Ваямину башем и уверовали они в Всевышнего и в Моше Абдо» и в его раба Моисея. А к чему в раб Моисей? Разве недостаточно уверовали во Всевышнего? Нет, недостаточно. Всевышний сотворил так миры, так миры чтобы все проходило через его пророка, через Моисея. И поэтому Зор говорит, что в каждом поколении есть и по что-то, муше, есть распространение Моисея в каждом поколении поколений. И в каждом поколении это распространение входит, внедряется, внедрено в души каждого еврея, есть отсколок от Муширабейна. Есть кусочек от Муширабына. Мы должны знать, что наша связь с Моисеем, с Мушерабейном, в нашем поколении наш, наш рыб, он наш Муширабейн. У них между собой есть связь в каждом поколении. И с нами это вот. Праведник, главный праведник нашего поколения. А кто пытается, как пытались уже много поколений, жить без Моисея, так они продолжают жить жить сейчас тоже так. Их совсем мало осталось, мы Но они есть. Мы приближаемся к месяцу Тамус. Месяц Тамус – это самый такой богатый... Хасидский месяц. Это месяц э, предыдущего Рэба, это месяц нашего Рэба. В в эту субботу мы будем э, благословить наступающий месяц Томуз. И уже начинаем э, дышать им. Начинаем его чувствовать. Дай Бог нам всем здоровья. И чтобы мы поняли, что именно с нашим Рэбом мы пойдем встречать Мушер Ситкин. Хотел вам сказать еще одну вещь. Что есть Масиях. Мошер Бен Юсеф и Мошер бен, бен, бен Давид. Так есть комментарии, Кабала об этом очень много говорит, где в чем сказывается Йосеф и в чем сказывается Бен Давид. В заключение нашего РФ, нашего рода, что это будет и, и, и Мошер Бен Йосеф, и Мошер Бен Давид, это будет один человек физически это будет один человек. Он будет заниматься и тем, и этим. Две вот эти души в него будут вселенные. Так что давайте, товарищи, жить. Улыбайтесь, одевайтесь красиво, ухаживайте за собой. Старайтесь, чтобы всегда был румянец на лице. Всегда быть веселыми. Веселите ближайшие ваши окружения и идите дальше, чтобы, чтобы у всех было только радость и веселье, потому что мы мы в такой эпохе, что вы себе не представляете. Помните, как была песня такая, комсомольская песня «Комсомольцы-добровольцы»? Там было такой такой момент, очень вовремя мы родились, мы сурово во времени дети. Вот это слова. Ведь все это евреи, это все наши евреи, жиды, которые жили в Невеле, которые изучали хасидизм, которые вдруг, фу, и сошли, как мы родили. Ну, так вот они пели такие песни тогда, Вы думали, это все из, из хасидизма. Так что мы очень вовремя мы родились, мы во времени дети. Будьте здоровы.